0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 des Life of Baloo Podcast. Heute war der liebe Jochen vor dem Mikrofon. Jochen ist 67 Jahre alt, beschreibt sich selbst als Hippie. Und ja, reist trotz seiner Hüftleiden mit seinem großen Wohnmobil quer durch Europa. Sei es Spanien oder auch mal wieder zurück nach Deutschland zu seinen Enkeln und seiner Familie. Ja, zwischendurch war das äh, Internet ein wenig schlecht. Deswegen wird es in der Mitte irgendwo einen kleinen Haken geben. Aber ich denke, das äh, könnt ihr der weiten WLAN-Leitung verzeihen sozusagen. Das hoffe ich zumindest. Ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall richtig viel Spaß bei der Folge und genießt es. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Serie Reisen mit Hindernissen. Auf der anderen Seite des Mikros ist Jochen und er bezeichnet sich selbst als Hippie. Warum, wieso, das wird er uns bestimmt gleich erzählen. Hallo Jochen, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Markus, ich freue mich auch.
0: <lacht> Schön, wo bist du denn gerade?
1: Ich stehe sehr nah am Strand, in Malaga, in äh, ja, Südspanien, am Mittelmeer.
0: Ach, wie schön, wie schön. Da kann ich nur von träumen. Ich hätte auch gerne wieder den Strand. <lacht> Aber hier in Berlin gibt es das nicht.
1: <lacht> das glaube ich dir. fühle mich aus so der wohl hier.
0: Das ist doch schön, das ist doch schön. Bevor wir wirklich reinsteigen, würde ich dich gerne fragen, wofür du heute ganz besonders dankbar bist.
1: Ja, schwere Frage. Also ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Ich bin dankbar, dass ich einfach die Zeit, ich bin jetzt 67, äh, so schön erleben kann, dass ich hier in die Sonne flüchten kann, was meinen Knochen und meinem Körper gut tut. Äh, ich bin dankbar, dass ich humple und nicht schlimmere Krankheiten innerlich habe oder äh, im Bett liegen muss. Ja, ich bin einfach dankbar, dass ich noch leben kann und meine dritte äh, oder letzte Lebensphase so genießen kann.
0: Ach ja, das ist doch schön. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, dann stell dich doch einfach noch mal ganz kurz vor, so ein bisschen, ähm, ja, wer du bist, woher du kommst ja. und wie du irgendwie auch zum Campen gekommen bist.
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich bin noch zwei Monate 67. Ich komme aus Köln, bin eigentlich ein geborener Kölsche Jung. Aha. Äh, habe, naja, äh, zum Thema Hippie, habe ich schon in, sehr, in Jugendzeiten sehr viel rumgereist, bis Indien und Israel ein paar Jahre und, und, und. Bin es mit meinem Leben eigentlich immer gewesen, obwohl dann, klar, dann kam die Zeit, Elternzeit, äh, Kinder hochziehen, arbeiten. Ich war dann 38 Jahre bei Lufthansa in Kundenbeziehungen. Mhm. Und durch Schlaganfälle 2004 bin ich dann ziemlich schnell auf die Notbremse und doch frühzeitig als Frührentner ausgestiegen mhm. und genieße heute meine Zeit, da ich das ja eben alles überlebt habe und bin froh, dass ich es erleben kann.
0: Ja, nimm uns doch mal ganz kurz mit in die Zeit, wo du, wo, 2004 hast du, glaube ich, gesagt, wo du die Schlaganfälle bekommen hast, so in die Zeit so kurz vorher. Wie war das für dich? Wie hast du da gelebt? Und ähm, was hat das dann im Endeffekt für dich verändert?
1: Äh, davor war ich eben noch in Amt und Würden und voll in der Arbeit, in vielen weltweisen Reisen. Meine Kinder waren so, meine drei Kinder waren so in dem Alter zwischen 12 und 15 zu dem Zeitpunkt, meine Frau hatte mich gerade verlassen, also stand ich da mit meinen drei Kindern und der Arbeit, was mhm. sicherlich der, der Weg zu den Schlaganfällen war, aber etwas mhm. hilft, ich habe es geschafft und bin dann ausgestiegen, die Kinder wurden älter und sind selbstständig heute und mhm. ich genieße. Ach schön, ja,
0: und äh, war aber trotzdem mit Sicherheit eine schwierige Zeit, du hast gesagt, die Kinder waren 12, 15 in dem Dreh?
1: Ja, es war eine schwierige Zeit, deswegen glaube ich schon, dass meine Sch äh, Schlaganfälle eben durch diese Überbelastung hm. zu dem Zeitpunkt kamen. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, genau. Und äh, wie hast du mit deinen Kindern da nochmal drüber gesprochen, wie, wie das für die war zu der Zeit?
1: Naja gut, die haben natürlich ihre ihre Mutter vermisst, die dann bei Nacht im Nebel auf einmal nach USA äh, weggelaufen ist. Ja. Hm. Ähm, ich habe keine schmutzige Wäsche waschen wollen, habe aber versucht, mit ein bisschen Erfolg nachher, dass Kontakt überhaupt über Skype damals und so weiter mit der Mutter ja. war. Mhm. Ja, meine Kinder haben schon einen Schlag weggekriegt. Das habe ich erst nicht so geglaubt, aber später gemerkt. Ja. Aber ich habe äh, um mich und im, im Sommer äh, zwischen Bremen und Ostfriesland und Wuppertal und freue mich dann alle über meine Kinder immer wieder.
0: Das ist wunderschön. Und wenn ihr einen guten Kontakt irgendwie habt, dann macht das doch trotzdem Spaß. Auch wenn sie alle einen Hau weg haben, aber das haben wir doch wohl alle, oder?
1: <lacht> ja, irgendwie haben wir alle einen Schlag weg, aber wir, wir haben es ja wohl gemeistert. Und ich denke, meine Kinder haben es auch gemeistert und sie stehen so voll hinter meinem faulen Camping-Rentnerleben, <lacht> dass ich mich das Und im Sommer mache ich dann mit den Enkeln, die jetzt sind jetzt so um die zehn Jahre, die mhm. jeweils Campingtouren an ein, zwei Wochen Opa mhm. mit den Enkeln und das ist dann auch sehr schön.
0: Total schön. <lacht> Freut mich. Wie bist du denn zum Camping gekommen an sich? Bist du schon immer Camper oder ist das irgendwie erst entstanden über die Jahre?
1: Nee, eigentlich schon immer und äh, ganz früh ja vor allem im Zelt und äh, ja, dann war man bei dem sogenannten zebrau Also die evangelischen Pfadfinder waren das. Ja. Und da Ja, ich habe also eigentlich von, von 20, 21, immer VW Busse und größere Busse und dann wurde es eben immer weiter so auch während der ganzen Familienzeit und Kinder sind wir immer auch mit Bussen und Wohnwagen und so weiter ne?
0: ja und wo wart ihr dann immer in Europa unterwegs oder habt ihr auch mal längere Touren gemacht
1: na ja, gut, da war also eben einerseits Arbeitsurlaub nur und Schulferienurlaub nur. Mhm. Äh, also wir waren also meistens zweimal im Jahr oder so konnten wir uns leisten im ehemaligen Jugoslawien, heute in Kroatien. Ja. Und so weiter unterwegs. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch eine super schöne Ecke dort unten. Ich war ja letztes Jahr dort in der Ecke und das ist ja auch traumhaft. Genau. Und schön warm ist es da eigentlich auch fast immer.
1: <lacht> ja, in der Sommerzeit dann erst recht. Ne? Das war dann wenigstens wettersicher. Ne? Und ja. Wir waren so immer 100 Kilometer, das ging dann noch, die Kinder ja. schliefen in dem Bussen ne? und ich <lacht> konnte fahren.
0: <lacht> genau, genau, genau. <lacht> schön. Ähm, ja, und ach, was ich auch gesehen habe, du hast auf deinem, auf deinem jetzigen Wohnwagen, hast du vorne drauf einen Spruch stehen hinterm Horizont,
1: geht weiter. Ja, von, von, also äh, ich bin eigentlich schon ein großer Fan von Udo Lindenberg, ja. spät geworden, vor zehn Jahren oder so, auch wenn er für mich jetzt kein, kein idealer Sänger ist, aber seine Texte und seine Nuschelsprüche, äh, die gefallen mir sehr, Er spiegelt sehr, sehr viel wider, wo ich mich wiederfinde oder wo ich sage, ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Typ bist du auch. Ne? Mhm. Der, ja. der Spruch, das passt eben einfach sehr gut auch zu meinem Reiseleben. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Es geht immer weiter irgendwie, da hast du recht.
1: <lacht> ja, und selbst im Alter, äh, man kann immer noch wieder, stelle ich immer wieder jeden Tag fast fest, äh, Horizonte überschreiten oder Neues finden oder äh, offen lernfähig sein, weil, weil es gibt doch immer noch, auch wenn man schon alt geworden ist, immer noch wieder neue Sachen zu entdecken, neue Menschen zu kennen. Ne?
0: Ja, ja, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit ist das natürlich auch so eine Sache. Ja, Also entweder kann man stagnieren und einfach nur das Leben an sich vorbeiziehen lassen oder eben über den Horizont schreiten und da ein bisschen mitgehen. Und ja, das macht ja letztendlich irgendwie auch das genau. Leben,
1: oder? Also da bin ich auch sehr aktiv. Ich spreche so vielen Rentnern dann Mut zu oder treffe mich mit denen oder schiebe sie ein bisschen an, damit ja. sie eben nicht. Zwei-Zimmer-Wohnung wo, äh, über der Kneipe wohnen und versauern. Ne?
0: Ja, ja, ja. ich kenne da nur zu viele leider auch, die irgendwie in deinem Alter vielleicht auch sind und ja ihr, ihr Leben quasi gelebt haben und einfach nur noch warten sozusagen vor dem Fernsehen. Und irgendwie ist das immer sehr traurig zu sehen, wobei ja, es so viel zu entdecken gibt und nur weil man also in Anführungsstrichen natürlich äh, jetzt in der Rente ist, warum sollte man das dann versauern lassen? Also das finde ich immer total ja schade irgendwie.
1: Ja, ich auch. Meine Generation hat ja eigentlich trotz allem immer noch das Glück, dass wir ziemlich gute Renten haben im Durchschnitt. ja. So Schnitt. ja. Und ähm, naja, es wird besser. Die, die Rentner werden auch lebendiger, merkt man. Und es wird immer mehr, auch hier in Spanien. Es wird schon fast zu voll mit den ganzen Wohnmobilen. Das freut mich dann. Aber es gibt eben eben sehr, sehr, sehr viele, die dann zu Hause in der Kälte versauern. Und Also wir waren bei den Rentnern, die wir bedauern, wenn sie nicht auf Tour gehen und nicht ihr, ihr Rentnerleben genießen, wie man das heute eigentlich kann.
0: Genau, richtig, richtig. Ja, schade, dass so viele Menschen da echt versauern und nicht ihr Leben leben. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, natürlich, es gibt zum Glück auch viele und es werden scheinbar auch immer mehr. Und ja, da eine Frage noch. Bist du hauptsächlich auch auf Campingplätzen unterwegs oder bist du auch mal irgendwie frei, bis du frei stehst?
1: Also ich bevorzuge inzwischen, ich mache das jetzt hier mit Spanien über Winter seit sieben Jahren. Ich bevorzuge mhm. und kenne eben auch sehr viele Freistelle. Plätze. Ja. Die werden aber immer kritischer, entweder weil sie zu voll werden oder weil eben zu viel Wohnmobile und die Gemeinden immer mehr Verbotsschilder aufstellen. Mhm. Ich bin noch viele, ich befür oder gehe gerne dahin, sonst gehe ich eben zwischendurch auch mal gerne in einen schönen Stellplatz, weniger auf große Campingplätze, weil mir das dann dazu voll, zu eng ist.
0: ja. Ja, wir hatten ja vorhin quasi deine deine Schlaganfälle angesprochen, aber du hast ja auch äh, noch ein Problem mit deinen Hüften im Endeffekt, was ja auch ja, die Behinderung im Endeffekt darstellt jetzt vielleicht auch für deine
1: Reisen. Äh, kannst du da ja. noch mal was zu erzählen? Also seit 2013 es mal krach gemacht in der in einer Hüfte und seitdem bin ich eigentlich am humpeln. Dann hatte ich wahnsinnige Schmerzen, konnte kaum mehr laufen. Das, die Schmerzen habe ich einigermaßen im Griff, sodass ich also zum Beispiel hier in Spanien gar keine Schmerztabletten mehr brauche. Mhm. In Deutschland alle paar Tage mal. Ja, das
0: Klima, glaube ich, macht da einiges.
1: Das Klima ist da sehr viel wert. Ne? Und die Wärme. Wenn es jetzt ja. ein bisschen kalter Wind ist, merke ich, dass es wieder ein bisschen schlimmer wird. Ja. Aber es geht. Ich kann eben nicht mehr laufen. Äh, auch ich habe 15 Kilo Muskelmasse verloren, weil ich ja. mich nicht mehr bewege. Mhm. Und natürlich auch. Aus der Worte ich keine Luft mehr, wenn ich dann mal 300 Meter gelaufen bin. Ja. Von daher bin ich, ich nur noch in Anführungsstrichen mobil, einerseits mit dem Wohnmobil und andererseits mit meinem E-Bike, mhm. äh, was mir gerade vor drei Tagen, drei Tagen hier am Stellplatz geklaut wurde. Oh nein. Aber Ich habe schon, hab schon wieder Neues. <lacht> Ja, es es ist so, die die Hüften, dann sollte die letzten zwei Jahre sollten neue Hüften gemacht werden. Erst eins, dann zwei. Dann war hatte ich zwei Versuche in Krankenhäusern. Dann wollte man beide gleichzeitig machen. Mhm. Jeweils, jeweils Viertelstunde vor den angesagten Operationen äh, wurden die abgesagt wegen zu hohem Risiko. Mhm. Das Risiko bei mir, war, da war ich natürlich sauer immer drüber. Ich habe zweimal versucht. Risiko das ist dass die Narkose, ich, ich habe durch die Schlaganfälle einen linken Verschluss ins Gehirn. Das heißt also links wird es nicht mehr durchblutet. Da ist ein Stopfen, wo man auch nicht dran geht. Ja. Und die Gefahr, dass ich Schlaganfall kriege während einer Narkose von vier, sechs und mehr Stunden, liegt bei 85%. Mm, ja. Und ein Notfallteam und, und, und konnte mir kein Professor garantieren, wie ich danach rauskomme.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: So. Und dann war ich natürlich sauer darüber, drei Tage und am vierten Tag habe ich das eigentlich begriffen, gesagt, so, dann musst du jetzt mit deiner körperlichen Behinderung leben, aber du lebst. Ich hätte jetzt Pflegefall oder ich hätte hinüber sein können.
0: Ja, natürlich.
1: Und so schnell geht das dann, so nah kommt das dann an einen ran, dass man sagt, nee, dann humpel ich da lieber oder lieber einen Arm weniger, einen Fuß weniger als ne? ja. Pflegefall.
0: Ja, ja letztendlich klar, viel, viel mehr wert letztendlich, weil so kannst du halt einfach auch noch reisen und äh, ja, unterwegs sein. Mach ist natürlich wesentlich mehr Lebensqualität, als wie du schon sagst, wenn du dann ja, zur Not irgendwie noch eine Behinderung hast und dann überhaupt nichts mehr kannst, nur noch ein Pflegefall bist, ist natürlich auch
1: nichts wert. Also das ist der, der große Mangel, dass ich hinhaut und ne, genau, hinhaut. Ich hoffe es nicht. Ja. Ich hoffe, dass es dann zu Ende sein. Also deswegen wieder Gas geben.
0: Deswegen wieder Gas geben, genau.
1: Und was für, was für
0: Vorbereitungen im Endeffekt du, wenn du sagst, du bist eigentlich so zu Fuß nicht mehr wirklich mobil. Inwiefern ja, Inwiefern versuchst du da vorzubereiten oder vorzudenken oder hast dein äh, Fahrzeug umgebaut oder inwiefern, inwiefern funktioniert das?
1: Also, nee, bisher musste ich noch nichts umbauen. Das mag kommen, wenn sich die Hüfte noch mehr versteift oder so. Dann kämpfe ich dann mit den Krankenkassen und bereite das auch vor. Ich wäre jetzt schon für Pflegestufe 1 fähig. Gut, das werde ich mal im Sommer gucken und am Ball bleiben. Toi, 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 noch geht's gut. Ja. ja mit E-Bike e bin ich ein bisschen mobil kann, kann mir kann Wege suchen, kann mir Strände suchen, kann einkaufen gehen. Ja, und sonst fährt man eben ein bisschen mehr und öfter mit dem Wohnmobil, ja. äh, um jetzt, weiß die Sachen zu schleppen oder ne, was nicht mehr so geht. Also ich kann mir da wunderbar mit helfen. Das einzige Negative ist einfach, man hat zu wenig Bewegung. Ne, und das ja. ist für den ganzen war eben nicht das gesündeste. Eh klar,
0: eh klar. Das merkt man natürlich ganz schnell, wie du vorhin schon gesagt hast. Da verliert man ganz schnell mal 15 Kilo Muskelmasse. Und naja, die ist halt auch schon wichtig für den ganzen Körper, sowohl ja. für die Festigkeit ja. als auch für die Pumpe, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast. Ja, die braucht ja auch eine Muskel. Ja, okay.
1: Da ist, da ist es gut, sich zu bemühen und ein bisschen dich anzutreiben und dann eben ein bisschen zu turnen. Das kann man im, im Wohnmobil, das kann man außerhalb oder ja. äh, ein bisschen einfach im Training zu bleiben, so, solange es so gut es geht. Ne?
0: Ja. Und woher hast du den Lebensmut? Wie kriegst du immer wieder, dein, wie kriegst du immer wieder deinen Mut, äh, da weiterzumachen?
1: Das weiß ich nicht, den habe ich zum Glück. Den hatte ich aber, denke ich, mein ganzes Leben lang. Äh, und das kommt auch schon auf den auf, das passt dann auch schon wieder mit dem Hippie, sich durchbeißen. Es gab nicht immer gute Zeiten, es gab auch schöne, es gab auch schlechte Zeiten. Ich habe mich aber immer selbst bewiesen, von jungen Jahren an. Ich bin mit 16 zu Hause weg und meine Eltern haben mich nach sechs Jahren das erste Mal wieder gesehen. Ne? Ha, krass. Wo bist du dahin? Äh, per Daumen. Damals ging das noch gut mit den Trempen. Weizen ja. quer Südeuropa. Und, weiß ich, in, 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 in äh, Griechenland von vom Blutspenden gelebt, das gab gutes Geld. Ja. Dann weitergebremmt, dann äh, mit Freunden zusammen, mit Tippis zusammengetan, mit einem Land Rover bis, äh, bis Indien, Iran, Indien und so weiter gefahren. Und wie das Geld dann zu Ende war, bin ich dann in Israel gelandet, wo ich fünf Jahre äh, war, erst kurz im Kibbutz, aber dann nachher meine eigene Farm hatte. Oh, wow. Und da ja, gutes Geld verdient habe, weil nämlich meine Tomaten dann im Winter mit damals L. Al nach Deutschland verkauft wurden, ne? mhm. Ja, aber man hat sich durch, ja, immer, ich denke immer, durchbeißen, aber es kamen ja immer wieder tolle Belohnungen, tolle Zeiten. Und das ja. hat mich, hat sich heute gehalten, das soll sich auch so halten.
0: Ja, ach, das ist schön, wenn man da so eine, so eine intrinsische, so eine tiefe, ja, Motivation hat, einfach immer weiterzumachen und irgendwie, ähm ja, sehe ich mich da auch so ein bisschen. Ich bin da auch so ein bisschen so ein Lebenskünstler mittlerweile und einfach los und ich guck mal, wie es Ach. funktioniert und irgendwie funktioniert es auch
1: immer, ja? <lacht> genau, ich denke, die rote Linie, wenn man die mal positiv erfahren hat in jungen Jahren, dann bleibt die, dann kann, kann man die sehr gut erhalten. Da kann man sich sehr gut drauf verlassen ja. und sich nicht nur nach links und rechts und Nachbarn orientieren, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ich bin ja damals auch mit 16 ausgezogen von zu Hause und habe dann angefangen, mit behinderten Menschen zu arbeiten. Und äh, ich glaube, das hat mir auch noch mal so irgendwie unterbewusst bewusst gemacht, dass ja das Leben so viel wert ist eigentlich, wenn man es leben kann. Irgendwie ja. hat ja, hat mir das so ein Ansporn auch gegeben, da einfach immer zu machen und, und mein, meinem Herzen zu folgen, einfach zu schauen, wie es funktioniert. Und irgendwie gibt es immer einen Weg, und wenn ich das jetzt zurückblicken will, war es alles perfekt. Und ich habe trotzdem immer das gemacht, was ich wollte. Und das war das Schöne dabei.
1: Ja, genau. Das ist der Weg. Also meine beiden Töchter, die eine ist vielleicht ähnliches wie du, Heilerziehungspflegerin.
0: Ja, habe ich auch gelernt. Ähm, genau.
1: Und die andere macht Altenpflege. Mhm. Die stehen so hinter mir und die begleiten mich und die freuen sich so, dass ihr, ihr alter Daddy. <lacht> ja noch Lebensfreude hat. Ne?
0: Ja, trotz, trotz seines Hindernisses im Endeffekt trotzdem weitermacht. Und das ist das Schöne dabei.
1: Ja, steht egal, solange es geht, Gas geben ne? und genießen. Weil ich, ich bekomme ja jeden Tag, jetzt wirklich ich in der Sonne, ich bekomme jeden Tag die Bestätigung, ich bekomme jeden Tag Belohnung dafür. Ne?
0: Ja, schön. ist gut, wenn man das auch so sieht, finde ich. Da, da hast du, glaube ich, eine sehr schöne, gesunde Einstellung, die erarbeitet in deinem Leben. Total gut.
1: Ja, dafür ist man alt geworden.
0: <lacht> die Lebenserfahrung macht es dann, genau.
1: <lacht> die macht, schon, die macht schon was aus dann, ne?
0: Ja, doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach cool. Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend. Wie gesagt, ich finde es gut, dass du da so einen positiven Lebensmut hast und trotz der Dinge, die dir erfahren sind. Aber ich denke mal, dass jetzt vielleicht auch, seitdem deine Kinder dann letztendlich da sind, sie natürlich auch ein großer Ansporn
1: für dich sind, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist mein innerster Circle, mein innerster Familienkreis. Meine drei Kinder, meine zwei Enkel und der alte Opa, der Daddy. Ne?
0: Der immer mal wieder vorbeikommt und Quatsch mit den Kindern macht, mit den Enkeln.
1: Ja, in den Sommermonaten also sehr viel. ne?
0: Also ist es im Endeffekt so, dass du quasi die Sommermonate quasi auch wieder in Deutschland bist, dann bei deiner Familie und im Winter dann halt in Spanien.
1: Ja, also ich habe kein Haus, keine Wohnung mehr. Ich lebe vollamtlich in meinem Wohnmobil. Sehr ja, schön. Ich tingle, tingle zwischen meinen Kindern und Enkeln hin und her und habe eine gute Freundin seit ein paar Jahren in Bremen, dass ich äh, und aber eine Tochter ist auch in Bremen, die andere in Ostfriesland. Mhm. Äh, ja, da tingelt dann Jochen hin und her. Ne? Hm,
0: schön, schön, schön. Also immer on the road sozusagen.
1: Immer on the road, genau. Und die Freundin ist eben auch sehr Camper erfahren. Wir sind jedes Wochenende und jeden Urlaub und, und, und unterwegs ne? zusammen ja. dann.
0: Das wollte ich eben auch noch fragen, ob du meistens alleine unterwegs bist oder ob, ihr, ob du eine Freundin hast, ob ihr zusammen unterwegs seid, wie das ist.
1: Nee, Also im Sommer bin ich eigentlich nicht alleine unterwegs. Immer mhm. mit Freundin oder Enkeln oder bei den Töchtern mhm. oder so einem Mann. Im Winter sind natürlich längere Zeiten alleine, aber meine Freundin kommt also meistens zweimal im Winter geflogen. Jetzt kommt sie am Samstag für drei Wochen mhm. und im März will sie dann nochmal eine Woche nach Alicante oder so kommen. Ja, ja. und dann mache ich mich schon lange wieder nach oben. Ne?
0: Ja, klar, so ab April ist ja dann schon wieder ganz okay hier oben.
1: Kann man das es ist so wenn langsam wieder aushalten. Und das ist so das Problem, wenn diese alten Hippies eine junge Freundin haben, die noch arbeiten muss. Wer wäre es viel lieber, die wäre auch schon drin.
0: <lacht> ja, da muss man gucken, wie man damit klarkommt. Ja, ja, genau. Ach, super schön. Ja, dann hätte ich noch drei Abschlussfragen für dich, die ich eigentlich jedem meiner Gäste stelle. Und, ja. zwar, und zwar zum einen, was für dich Freiheit bedeutet.
1: Oh, schwere Frage. Ich fühle mich frei. Also ich lebe mein Leben in Freiheit, bin ich dankbar. Ich lebe es aber auch von mir aus gestartet in freies Leben. Ich fühle mich, und das ist kein Thema für heute, ja, ich fühle mich in der Freiheit beraubt durch Politik, durch Gesetze, durch Bestimmungen, durch mhm. äh, falsche Entscheidungen. Mhm. Aber ich suche meinen Weg da drin.
0: ja. Cool. Was hast du für eine Lebensweisheit, die du meinen Zuhörern mitgeben kannst? Speziell jetzt zum Beispiel auch zum Thema Reisen mit Hindernissen. Hast du da eine schöne Lebensweisheit, die erarbeitet?
1: Ja, hinterm Horizont geht's weiter, auch behindert. Es gibt immer, es gibt immer Wege oder Hilfen, auch vom Gesundheitssystem dass ich mir das selbst im Rollstuhl... Ich kenne Leute mit Wohnmobil und nicht jetzt Riesenkästen umgebauten, die das in, in bezahlbaren Wohnmobilen machen. Ähm, ist alles beschwerlich, Geht merke ich ja auch, geht alles viel langsamer. Aber man hat doch Zeit. Ich mache doch nicht mehr acht Stunden arbeiten.
0: Ja, genau, richtig. Und letztendlich, das Leben im Wohnmobil ist ja auch zur Entschleunigung da, oder?
1: Genau. Ja, ja. Das, das brauchen wir dann auch im, im Alter irgendwie. Aber den Luxus, ja, da kann man sich dankbar leisten. Und das geht eben auch in, in weitaus stärkeren Behinderungen.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, es letztendlich kommt es dann einfach auch so ein bisschen auf die Priorität an. So, wofür will man dann sein Geld ausgeben? Will man seine Habgüter weiter erhalten, um irgendwie einfach das zu haben und abzuwarten? Oder will man einfach sein Leben nochmal genießen? Und ich glaube, das ist dann auch so ein... Ein wichtiger Punkt einfach.
1: Ja, ich denke einfach, also immer mehr Rentner äh, heutzutage haben da das Umdenken gelernt und sagen, äh, ich möchte noch leben. Ich äh, möchte jetzt nicht mein Haus und Garten pflegen, obwohl ich es nicht mehr kann und immer mit der Mühe, sondern ich möchte frei leben und ich benutze mein Geld. Ich vererbe nicht alles. Ja. Ähm, ich benutze mein Geld, habe mir das erarbeitet und genieße es, soweit es geht. Ne?
0: Ja, ja, ist, glaube ich, eine gute und gesunde Einstellung. Sehr schön, sehr schön. Hast du einen Lieblingssong? Wir hatten es ja vorhin schon mit der Musik, aber hast du irgendeinen wirklichen Lieblingssong, den du dir gerne anhörst unterwegs?
1: Äh, äh, naja, gut. Ich habe also einen USB-Stick mit Udo-Lindenberg-Liedern. <lacht> äh, den alten, die mir sehr gefallen ich habe einen Stick mit mit wirklichen Oldies von Bob Dylan und mhm. Beatles und, und, und. Ich will jetzt nicht ein Lied rausziehen. Es sind eigentlich viele, die ich mir immer wieder, gerade wenn ich dann so ein paar hundert Kilometer fahre und, 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 immer wieder dann während der Fahrt ins Ohr dröhnen lasse.
0: Ja, also keinen kein speziellen Song sozusagen, den jetzt...
1: Nee, will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Nee. Oldies, Oldies für Oldie.
0: Ja, aber das ist doch voll in Ordnung. Es gibt ja auch nicht den einen Song natürlich, das ist ja immer schwierig. Und ja, wie können die Zuhörer dich denn erreichen, wenn sie noch irgendwie Fragen zu dir haben oder ja, einfach mal mit dir quatschen
1: wollen? Kann man dich irgendwie erreichen? Ja, also gerne entweder über, über Facebook, Jochen Gippert. Mhm. Du hast meine E-Mail-Adresse, die darfst du gerne auch weitergeben. Mhm, okay. Ja, Telefon lieber nicht, das wird, das wird teuer.
0: <lacht> genau, genau. Ich denke, Facebook und E-Mail ist natürlich eine gute Sache, wo, wo man dich gut erreichen kann und du antwortest ja auch immer ganz schnell.
1: Ja, genau.
0: Genau. Bis also ja
1: gerne. Ich, okay. bin, ich freue mich, wenn ich andere Leute kennenlerne oder mit ähnlichen oder vergleichbaren Problemen, wenn wir uns gegenseitig stützen und helfen können beziehungsweise Antrieb geben können. Das macht mir dann Spaß.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach auch merkt, so man ist nicht alleine in dem, in dem Leiden vielleicht, was man hat, oder in dem Hindernis, was man verspürt. Und da gibt es auch noch ganz andere und ja, da sich zusammenzutun, ja, genau. ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: So weit rausgehen aus einem aus seinem eigenen Teufelskreis und es gibt eben genügend andere. Der eine macht so, der andere macht so. Und das sollte ich mir anhören und dann meinen Weg suchen. Ne?
0: Ja, richtig. Sehr gute Einstellung, absolut. Wunderschön, Jochen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Ich auch. Und ähm, genau, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich werde alle Shownotes unten in die, in die Shownotes hauen, auf die Seite und gerade auch die E-Mail und deinen Facebook-Account, damit die Leute dich
1: erreichen können. Und dann ja, mir wäre es lieb. Ja. lieb, wenn du mir dann irgendwie noch oder mich wissen lässt, wo man das vielleicht nachher findet, weil meine Freundin hat natürlich gefragt, wo kann <lacht> ich das dann nach? Das werde
0: ich dir auf jeden Fall nachher schicken, wenn dann das fertig ist, dann schicke ich dir den Link rüber. Dann ich das gar kein Problem. Super, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und allen da draußen natürlich auch einen wundervollen Tag. Macht's gut.
1: Ja, und dir wünsche ich das Gleiche in deinem Lebensweg. Ah, danke. Aber der hört ganz gut und richtig an.
0: Oh, ich denke, ich habe da einen ganz guten Weg gefunden, ja. <lacht>
1: toi, 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 Markus. Danke.
0: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at, live at und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Moki.